0: 识时物者为俊杰。各位好，我是实力的总编辑乙展哦。对，那我们今天非常的欢迎，就是邀请袁天然的创办人罗永昌，外号农夫小罗，对，来我们的 pocket 一起跟大家来分享袁天然是一间什么样的企业。那从他的角度，其实他是一间对我来讲非常具有台湾在地价值，而且对于台湾这一块土地非常有贡献的一个农企业哦。对，因为他们在台东的时尚，各位台东的时尚的确是这几年非常热门，可是他真的是从所谓的在中国大陆奋斗过，再回台湾，然后贡献台湾这一块土地，因为它本来就是池上在地的居民哦、喔。那怎么样去富裕池上的一些农地，开始做出自己的所谓的一个米的品牌哦、喔？那这件事情其实是对我们来讲是还蛮感动的。那我们今天就是说，哎、欸，我们欢迎那个小罗来上我们的节目、喔。哦，那要不要请小罗先来介绍一下那个你的品牌原天然？它是一个什么样的公司？那你们想要传达的价值是什么
1: ？是大家好，我是农夫小罗。袁天然其实它是我为了孩子而成立的品牌，因为那时候我正好第二个宝宝准备要出生的，因为那时候我还在上海工作。那我第二个宝宝要出生，他回来台湾待产。那待产的同时呢，我发现说。就是回到那个熟悉的池上的时候，看到父亲年纪也大了，然后我就想到说，小时候都跟在父亲的后面到处乱跑嘛？我说，哎，那不然爸，你带我去田里看一看，看看我们的以前的这些地方。所以他就骑着敖斗拜，我坐在他的敖斗拜后面，然后一起上山去看的时候，后来我才看到说，哇，这一片地就是我从小在这边跑，在这边玩，一些回忆都产生了。所以那时候想说，我也是成为两个孩子的父母。所以我想说，是不是能够留给他们一个我以前曾经有过的农村回忆？那因为我又都在外面求学工作，所以等于说离开了池上，台湾也有一段时间。所以他就想到说，如果可以回到我自己长大生长的这片土地上，再回到原始的这个初衷，那我觉得是对我非常有意义的一件事情。所以我才把像原天然这个品牌的名称呢定位了下来。那其实就后来之后，我们就决定说，那既然台东池上是一个冠军米的产区，那是不是我们可以从这边做一个起点，来做一个开始？所以我们就设立了公司，然后开始把我们组田做整个的整地、整改，然后还去规划图线啊，我的动线如何啊，我的面积啊。那时候就完全没有接触到这些所有的事情哦。那时候基本上我不知道说，我只是要回来种个田子，我需要做没想
0: 到这么的麻烦呢、欸。
1: 对我，现在还要做这么多的事情，我还要跟农村单位申请许可。那因为我们是在山的半山腰，它有水土保持的问题，所以呢，我们要做水土保持的计划，然后如何把我的田埂做好。然后呢，做好的同时呢，我也想到说，因为对我的印象这块土地的印象，当初有一个回忆，一个画面一直存在我的心里，就是有一天的夜晚，然后我走在这个田间路上的时候，那天的天气非常的好。所以说能见度也没什么云，所以月光也很亮的时候呢，我仰望星空，哇，看到好多的星星哦。然后我感觉就非常的感动，非常漂亮的时候呢，往我四周看的时候，我竟然看到很多闪闪一点的萤火虫，充满在整个山谷当中。所以那时候的感想说。我好像置身在满天星空的这种感觉，我是不是能够有这样的一个可能性，再让我的这片土地回到当时那样的一个状态？所以这是产生了让我继续去想要把这件事留给我孩子，也让他们能够体会有这样的一个农村回忆
0: 。对，那也也是因为小罗对于这一块土地的一个认同跟价值，也想要守护，所以。原天然基本上都是用呃友善农法的方式去种植他们该有的稻米跟作物、哦。对啊，那想请小罗跟我们说明一下，目前原天然一个最主要就是说，台湾的稻米大家都很清楚，台湾的稻米、台湾的米饭非常的厉害，非常的有名。那事实际上更是台湾冠军的米香哦。是对。那在这么样竞争激烈上面哦，那原天然到底要寻找什么样的差异化跟出路，才可以在这个地方脱颖而出哦
1: ？是。在，但理想而言，如果我们针对说，我记得我始终印象非常深刻。那时候，当我收获了第一批稻米的时候，就是种下去那第一批稻米的时候，非常期待它的味道。然后呢，那次收割之后，我把我的米，白米饭，香喷喷的白米饭，就是煮好，请爸爸。请我孩子，可能我家人一起吃，大家那时候当下都说，哎、欸，这米好好吃哦，那个感动可能有别于我们一般印象中去吃的那种米
0: 饭。你会不会是因为你太太很会煮啊
1: ？<笑>也有可能，对。但是那个感觉就是完全不一样，所以我们就非常的骄傲，我就说啊，原来我们做的米还真的不错。然后我们包装好，然后参加农夫市集，把这么我们辛辛苦苦栽种的米饭。推荐给消费者，但是我后来发现这个事实哦，实际状况非常的就是残酷,残酷啊，残酷。对对对，当我面对市场的时候，我发现我说我的产地在池上，但是我看到好多摊，他说池上米我在超市就有买得到啦。那有什么区别？所以我当时我就愣住了，我也不知道该怎么去。说这件事情，回应这件事情，对，回应这件事，我只是想说把我心情，而且我自己也吃过，也真的是很好吃，我孩子也吃，他也是大口大口的吃，我觉得这可以推荐给大家。那我还发现说市场上其实。它还是有一些基本的这些市场规则要去，所
0: 以你要从那个理想性开始面对到现实的时候，
1: 没错。然后也是因为这个时候呢，我开始思考说，既然大家的米的差异化又不这么明显，然后产区又是这么的好，那我们又是努力的想要把这件事做好，所以我想说，是不是可以做有一些核心的一些可以敲动这件事的？所以那时候也是刚好因缘聚会之下，然后我们找到了这个特别的品种，叫黑鲜米。那黑小米，顾名思义，它就是黑色、具有黑色膳食纤维的米，所以我们把它定名为叫黑小米。那可以可看到，它是黑色的米。那黑色的米呢？其实我们当中在研究这件事，它是
0: 跟我们一般认知的黑米是不太一样，对不对
1: ？对，它是其实是经过一些水稻的杂交技术。由台大的农业博士，他是花了大概十年的时间去做不断的山药培育，然后后来也有在我们自己的农田去做实验场域的培育，然后在这个过程当中培育出来这个特别的这个品种呢，是在于说它的黑色山参会有呈现黑色那个部分，其实就是花青素。那花青素呢，它就是一般我们所说的植物的多酚，那就是具有抗氧化这样的一个作用在。所以等于 说， 我在吃主食米饭的同 时， 我不用额外去添加这些营养 素， 我就可以拥有更多的这样的一个 CP 值。这第一点。所以它
0: 的营养价值比白米要更好。
1: 是 的， 因为它的形态就是属于糙 米， 糙米的形 态， 所以它一样有糙米那些膳食纤维跟许许多多这些大家都可以查得到的东西。它的口感 呢？ 其实它的口 感， 当初在培育这个品种的时候。博士有考虑到说，它的产能跟它的抗病虫害的能力，就是农业技术的那一段，他都考量在内。所以说，包立川口感上，他也去做了很大的研究。所以那时候，我记得他有分享过，说他是拿了台湾一个非常好、非常棒的品种，叫做台中仙实号，这个当做他的父亲，然后再把有色的原生种的这种黑色的米去做杂交的培育。所以，他培育的下一代，它是口感上呢。既然有那么好的父亲的嘛，所以他基因是好的，所以呢，它一样有好的口感。最主要呢，它都属于台湾的原生种。所以它在放到野外去做生长的时候，田间生长的时候它的抗病虫害能力就会非常的好。对，这是它的优势。
0: 对，我会说口感是因为我吃过，因为就是说它其实哦，就是它不是像一般的糙米，它真的是很接近所谓的白米的那种口感，是是但是它又具有很多不错、更好的营养价值哦。所以坦白来讲，就吃过的人真的会对这个这个米种会觉得一个很讶抑的一个神情哦。原因在这边，
1: 对，这也是我们希望去做到的一件事，让大家知道说，其实米呢，它的品种是非常的多的，大家可以依照不同的料理习惯或是使用习惯去做不同的品种的搭配，那就会让吃饭变得很浪漫。就是说我只是为了要配菜，有时候可能是我们要为了要料理这道饭，我必须要不同的配菜，我们希望能够达到的。让消费者或者让我们的市场能够逐步去转换这一点的很主要的一个原因在这里。对
0: 、啊，然后再來就是说，因为小罗今年其实还蛮年轻的、哦，因为所以他的他在今年真的是荣获了台湾的百大青农其中之一哦。对啊，所以说从年轻人创业居然选择农业这件事情，本来就是相对的少数又困难哦。对，那我想请教一下，因为原天然到现在大概将近七到八年的成立的时间，那你一路从农业创业、养殖的种植的过程哦。你看到台湾在稻米的人均的所谓的使用量的部分，跟所谓台湾农业的一些现况，其实你也可以跟我们来分享一下，就是说，哎，你自己的观察，甚至就是说，你也可以从东部的观点来看一下台湾的稻米的政策跟台湾人现在使用的米的习惯到底有什么样的不一样的差别
1: 。是，其实呃，现在这个稻米的行业，虽然是有一段时间，但我只能以自己粗浅哈来看，就说给大家一个参考。其实，在我们有做过一些农政单位的他的调查报告，我们有看到说，相较于三十年前，我们了三十年大概一个门槛，三十年前，相当于现在，我们其实已经滑落了将近百分之五十的人均食米量，
0: 差这么多。对
1: ，那现在其实是在人均食米量大概在四十四公斤左右，一年人均呢、啊。那所以30年前大概是在80斤，对，以前呢，在更早期甚至将近要到100公斤了。所以这样其实等于是说，这30年内的大家的饮食习惯改变。选择比较多样化，我觉得大家也可以参考一下。当我消失了这个将近一半的消耗产能的时候，那是不是代表我们的农地、我们的农业这些的乡村的这些工作的这些农人者呢？他也是不是相对减少这么一半的产值？那他说他对农村的影响就是呃，大家可以想到很多田地会修耕啊，或是他会做其他的用途，对，那可能会零碎化。所以它是已经慢慢地在改变我们农村的样貌了。那池上之所以可以一直维持，让大家觉得、欸、可以一定要去一趟，身为台湾人，人生中一定要到底是天堂路或是博朗大道，看我们的稻田，那是因为当时池上乡的政策，让我们的池上米这么的有名，去成为冠军米产区，才能保留这么好的漂亮的地景地貌。但是我相信很多国人可以看到，为什么大家那么崇敬看台东。那另外一个角度也是讲说，台东的发展稍微比较慢一点，脚步稍微慢一点，所以才有能够保留住这样的一个景致。所以我觉得这是一个不同角度去看它。那就针对道明的产业的话，刚刚有提到说这百分之五十的这个规模的缩小，对，那其实它的替代，它一定会有替代。那它替代的东西跑去哪里了？其实。从我们我也看到一些进口的粮食的数字，其实很多国外进口的这些黄豆、玉米还有小麦，这些呢，其实尤其是小麦，它已经将近国人的人均的消耗量。也快要来到四十公斤，哦，一年了，所以等于是说，我们的这个损失的百分之五十的经济规模跑到这个地方，就是
0: 有一点饮食西化的概念了
1: 。对，就是这可能不是我们以前那个年代，呃，上一代人，或是我们这一代人的主食嘛，所以它会影响到我们的下一代。那这个其实影响来讲的话，我们当初既然看到这么。严峻的数字，但我们还是执意怀抱着这个理想，想要进入这个产业，也是因为说，我看到我自己的孩子，因为我们那时候可能是一种骄傲感吧，我会说，不行，我的小孩从小一定要吃时尚你长大，所以我们从小就会喂米饭去哺育他了。那所以我们的小朋友从一开始我们就用母乳的方式去喂养，那後,后来我们发现说，常常我们去参加一些活动，我太太还是怀宝宝的时候，我会去产检啊，或是参加一些活动。会拿到一些免费的配方奶，所以我们会说，有一天我哎，小朋友这个是不是要给他们尝尝吃这些副食品了？所以那时候我拍的就把一个非常高贵进口品牌的东西就泡了给小朋友吃。结果小朋友一吃的时候，他当下的反应让我们吓一跳，因为他马上把它吐出来。我说哎，为什么要把它吐出来？而且是这么好的东西啊！那后,后来我们自己去尝了那个东西一下。后来我发现说，它是那时候我小朋友大概是四五个月，嗯哼，我不知道说四五个小个月他吃会觉得，我当然都觉得很甜的副食品，然后它的香气很重，就是非常的香。那我就觉得说，哎，总会给四个小朋友吃母乳的小朋友吃这么重口味了？后来我慢慢看之后，我才发现说，它里面有些成分来讲的话，跟我们后面的食品业、零食业，它都有相同的成分、相同的味道，那是不是也在改变？我们小朋友的饮食习惯，所以我们就决定说，从我们自己的小朋友开始做实验，然后我们从从小就给他只吃米制品，吃我们自己做的米。到后来到了大的时候呢，我尤其是我的大儿子，到外面如果我们去出差，到农夫市集卖米的时候，他都会要求说：“我今天没有吃到饭，我感觉没有吃到正餐
0: 。”他就、嗯、果然是那个米的男儿
1: ，所以他一定要吃米饭，那反而就不会喜欢吃一些。零食类的东西，对我觉得这是一个蛮有趣的现象啦，是在我自己的小朋友看到，所以五十的这个经济规模的损失，尤其是进口，那其实它是原本就是国产的，就可以作为替代的时候，那所以那时候更让我觉得说，我势必在产业里面，那又看到这个现象，我自己小朋友又是我实验过了，所以我就觉得说，是不是可以做一些翻转，做一些调整？所以我们一直持续在说，其实我们应该要推荐国人。吃我们国产的食品之外呢，也可以注重米食这个行
0: 业。其实是因为饮食它跟文化有很大的连接跟渊源、啊。是，就像小罗的经验来看，就是说，如果我们在从小。小朋友在很小，在幼儿的时候，是开始就可以接触到属于就是说我们自己的一个米的文化，然后吃所谓咀嚼到米的一个食品。我相信他长大他味觉的记忆其实就会印象深刻。没错，其实坦白讲，就是说很多人在谈，就是说台湾的所谓的米食的复兴跟富裕是到底该怎么做？因为小罗刚有提到，就是说现在因为所谓的饮食西化的问题，所以我们人均的稻米的使用量一直降低，然后所谓的小麦的使用量一直在升高。当然，对于台湾的农业而言，其实它不会是一个太好的现象。是，那到底该怎么样去想办法去扭转这样的一个情绪？其实我觉得小罗刚才提供给我们一个很好的想法，怎么样从小朋友的小时候可以去让他们就可以接触到跟使用,用到真正好吃的一个米的一个内容，那自然而然他们在长大的过程当中对于这个饮食的接受度就会比较高。那这是一种啊。那我们其实今天邀请小罗来这边，其实是我们之前看到有几点非常感动，因为坦白讲，米是一个非常常规化的食品 哦， 第一个你要有心从后进者进 来， 坦白讲你需要一个很大的挑 战， 因为前面其实有很多的大牌子。对， 那到底他们做出很多差异 化， 例如他刚才提到的黑小米。第二个，他们对于所谓台湾这一地的这一块土地的认同，包括用友善农法的部分哦，其实这一部分也其实非常的不简单哦。对啊，因为很多的所谓的进到农产这一块，希望就是产量可以越做越大，它怎么样供应？因为坦白讲，产量就是你最主要的收入来源。可是用友善农法，自然就会有一些所谓的减损哦。那这个的确是令人觉得还蛮佩服的、哦。第三个，我觉得他们非常的国际化，它包括就是说，他们怎么样把他们的稻米去。出国比赛得冠军哦，这一点其实很不简单哦。小罗还跟我们说一下，就是说你们出国到底拿了什么奖
1: ？其实那时候我们是做一个尝试，当时听到有这个奖项的时候，是一着米其林食品。的评鉴比赛
0: 对,对 ，ITQI，ITQI，
1: 对,对,对，它是透过一些就是欧洲的食品学校啊，跟厨师啊去盲测，去测出它的料理。所以那时候我想说，哎，我们这个黑鲜米的品种，我们自己觉得很棒很好，但是呢，其实全世界有超过四十以上的人都是以食用米为主食，所以全世界很多地方都在吃米啊。我们其实台湾只是其中一个小小的一块。那如果说我把这样的黑鲜米这样的品种放在全世界的时候，会是什么样的状况？所以我们就是报名了这比赛，去看看它的结果。后来呢，很荣幸的在当年呢，其实也有很多泰国米，或是越南，或是一些产米的大厂，他们都有去提交这个商品。很荣幸说，那一年呢，我们竟然是唯一一只有颜色的黑米获奖的一个品项。那我们据目所知，我有问主办单位，他也有别的国家的有有色到稻米去参加。所以那时候得到这个奖项的时候，我非常的惊讶，而且非常的自豪。我记得那时候。当这个消息回来之后呢，我们就跟陪伴我们一直很久的地方政府，呃、台中县政府，还有我们的农政单位讲到这件事情的时候，他们也为我们感到很大的高兴，就马上帮我们去做一些做一些奖励，做一些，比如说乡村最常做的就是会贴一个红榜，<笑><笑><笑>哦，这个红榜这是红一张红色的纸，让让街坊邻居看到,看到，对看到对看到你获得这个荣耀。也因为这样子呢，让我们那一年的丰年祭，因为我们那个池上那个社区呢是一个部落阿美族的部落，然那我们也去参加这个部落。后来部落的长老也知道我们有获这个奖，那时候就是他在这个丰年祭的场合上，跟大家所有的村民跟部落人说，我们的小罗他种的这个在正兴社区正兴所种的是黑小米，拿到欧洲去比赛，还得了二星的大奖回来，让我们为他一起感到骄傲。鼓励他，就像、是、我是不是可以跟着小罗一起做，就是一起把这个戏能够发扬出去。那时候我就觉得说，因为其实那时候我还是一个把米包好到农夫市集，到各地的市集去，都自己来、欸，都自己展售这种小农这样的一个人。那时候我就想说，完全就是不一样的状态啦。其实我也不知道说那时候我该怎么做，然后该怎么把这些事情能够做好。然后也算是一个里程碑，也让我有其他的不同的想法。我觉得台湾的农业，其实有时候也不要因为我们在比较偏远，像台东的偏乡，或是觉得我们的规模比较小，反而少了那份自信。因为这份自信是要自己赢来的。的确
0: 是你看在台东池上这个地方，它居然可以拿。自己的产品出国比赛，在全世界的竞争下面，它可以得到二星的奖项，其实非常的不简单，代表它的品质、跟口感、跟风味，其实是得到全世界的认可。那这坦白讲，这也是一种台湾的骄傲啦。其实我们一直很希望，就是说台湾那些有能力、有想法的年轻人，他都可以怎么样替台湾这一块，不论是。农业或是影视产业有更多的贡献，像小罗就是这样的一个非常好的典范了。啊，今年还得百大青龙，那真的是，所以你也是我们节目第一个来上的百大青龙，今天其实非常的荣幸哦。其实我们还有很多的想要聊，的，就是说，例如就是说。其实，因为小龙那一块地，其实我之前有去看过，它真的是在池上的半山腰、哦，的确风景非常好。可是天气很热，对啊，很热的时候真的非常的晒啊。所以这个也是我们很佩服，就是说台湾的农民怎么样在这样的一个非常炙热的环境下面、哦、去务农、哦。我相信这也是很多年轻人都做不到的，对啊。那所以我们想要聊一聊，就是说，诶，最近的这几年来的一些气候的变化，对于您在农地观察或者耕种上面，有没有什么样的不同的影响？对这件事情，其实我也想从在地的观点帮我们看一下
1: 。我觉得这个问题很好，因为也是最近大家非常注重的话题。像现在这个时间，北极都还可以穿短袖，看到的画面在打排球。其实极端气候的来临，大家都已经可以看得到了，已经可以感受得到了。那尤其它第一个冲击的就是农业。在农业而言的话，那我们该怎么做准备，或是说我们未来的规划跟我们的走向，既然已经进入这个产业了。那我记得那时候在刚踏入这个农业的体系的时候，我们的邻居或是这些长前辈，他们都有他们的行事力。那这个行事力，其实就跟我们的农民力有点相似。什么世界该做什么事，什么时候该做什么事，他都有一套的这个行资二三十年，他们一辈子都在
0: SOP 啊。
1: 对，他们在做的事情都在他们脑海里。但是呢，这几年其实都已经开始有点打乱了对，有点不一样了。不一样，其实他们也是会很纠结、很烦恼。为什么我之前寻的一些的模式开始有点拉长或缩短，或突然的状况出现，他们会有点都会反映在无法应变的，对无法应变的。那其实是在于说，它是是一种调试的一个地方。但是我可以看到的一点蛮有趣的现象，就是黑仙米这个品种，它在这个段时间的种子来讲的话，我看到的是说它的产量是反而是。
0: 稳定的没有
1: 对定的，没有太大的浮动，知<笑>道它没有没有太大的浮动，所以代表说是不是在于未来面对极端气候的时候，你的选择的作物品种重
0: 很重要，
1: 非常重要啊！这也会变成未来能不能生存下去的核心竞争力。是那我觉得我在生存在这个行业里面，我觉得第一点要非常重视的就是说我们的农业的技术的传承。那因为我这样的一个品种的来源的技术传承呢？他是已经是属于台湾农业骄的那一代，甚至还成立我们的农技团，到
0: 各国友邦去教、去输出對
1: 、对，去协助。现在还有吗？现在
0: 我友<笑>邦太少，所以没不用出去<笑>是
1: 。是是是，所以当初是那样的一群优秀的前辈在撑着台湾的农业，但现在轮到我们在我们手上了，这个责任现在现在在我们肩膀上，我们没办法往后看。我们只能往前看，那这個往前看的这个责任，我们是必须要做一些改变跟跟应对的措施。所以也透过这样子，的刚好踩在这个时间点，我觉得是危机，也是一个转机。面对这极端气候，所以我们重新再去审视的说，盘点我们目前，因为我身处在台东，我们的基地农场都在台东，我们再看看台东的这些优势，跟我们可以应对的一个能力。那慢慢挖掘出一些我们可以尝试改变的一个作为。那第一点，我们当然是品种上的特色，我们持续去去优化，甚至未来我们可以再研发出新的品种
0: ，就是更符合未来环境生存的新的品种
1: 。新的品种，或是我们这个更高经济呃价值价值的，对。那这是第一个。那第二个呢，是在我们的场域。因为我们的场域是现在台中是台湾的后花 园， 也是一个净土。那如何留下这一片让人可以感 动， 甚至跟小孩子 说“ 我曾经参与维护的这段保护下来历史历 史” 的时 候， 我觉得这也是跟我们这代人要承担的责任。所以在地景、地 貌， 甚至说在我们的环境永续这件事情 上， 也要去做一个非常就是重要的一个转换。要改变这个模式。那第三个呢，就是说，我们希望是透过品种加成产区的优势，改变永续的部分呢。第三个，我们能够改变台湾，甚至国际上针对怎么去看米食这件事。那我觉得这就是一个环环相扣的一个循环。那也是我们袁天然主要在克服、在挑战的一个很重要的课题。对，这三项指标。
0: 因为我在之前跟小刘在聊的时候，就是说他在思考袁天然这个品牌的时候，他不会只从台湾的市场角度去思考，为什么他会去国外的比赛跟竞争？原因是在于就是说。大家都知道，台湾的农业曾经非常的厉害，是。那、啊、代表就是说，我们应该可以把我们好的产品怎么样对外输出这件事情。那我相信这也是袁天然很想做的事情哦。对啊。那特别请小罗跟我们讲一下，现在袁天然怎么样对于思考国际的，怎么样把台湾的好的一些米的产品。怎么样开始？有没有机会慢慢、慢慢的向国际展现出台湾的实力
1: ？是台湾米，其实我不敢想，宇天然是现在主要的一流公司。其实我们还是非常的规模小，但是专注、专注、专注。但是我们在我们的领域上去逐渐、呃逐渐的积累我们自己的门槛。因为这个门槛，我们是预料说，希望说能够再做一个很大的一翻转跟改变。因为第一个，全球的粮食现在国际的形势、形势战乱。地区保护主义，所以你要去做到一个国际的推广，其实都会有一点难度，尤其是这种战备物资、粮食，尤其是粮食。但是我们能做的事情是说，我们如何把 C P 值高，或是说附加价值高，然后对你环境我刚刚提到那三点，你的品种、你的环境保护的优势，跟你的消费者可以接受的这样的一个产品的组合，商品组合组合起来的时候，那是不是可以变成一个敲门砖？因为全世界将近一半的人口都以吃米食为主，所以这市场是非常的大。我不是在一个小蛋糕去切分我的市场，而是在一个大蛋糕去怎么去建立我的那块蛋糕。所以，我们才可以在这个市场中去找出我们自己台湾米的定位。那这是我们自己原天然的想法。那因为那是一个一个经历，我要分享给大家说，当时我在上海工作的时候，我看到那个超市，他们那时候在预告说他要进一批日本的月光米。那时候上海民众抢那个，我记得那个画面是那个超市的站板从他的路货仓拉出来到那就是我们可以采买的区域的时候，我看到一堆上海人把蜂拥而上。丰的上把那个站板的月光抢光了
0: <笑>，根本还没有上架就抢光了
1: <笑>，就在站板上就放直接放那边，大家抢光，就是要多么渴望去抢到那一帮日本的月光米。对我看到那场景我吓一跳，哎呦，我池上也是台湾的冠军米啊，但我看不到那样的状况，那是因为日本在这种国际上的这种销售来讲的话，它米的行业它已经定位在已经定。定锚在那边的，所以我们要契合这个部分，其实竞争力是還会很辛苦。我那时候回来创办云天然，然后去做这个时候，我就决定要用差异化跟这个属于比较机能性的这种米食的方式呢去做我的市场的定位。那如果我做到国际的翻转的时候，进入国际市场的时候，我就会我有我的角色
0: 。对啊，就是说你照着第一名的路数走，其实你有时候你很难翻超过它，翻越它。但是如果就是说我们在已经既有的条件下 面， 我们去重新找另外一条路。你刚才提到的机能跟有 色， 嗯， 把附加价值在米的上面更 多， 其实可以台湾可以走出另外一种不同的道 路， 是， 对 吧？ 其实这一点是事实上是我觉得很值得台湾在农业经营的团队或个人都很值得思考的一点哦。对啊，因为毕竟就是说，现在其实是一个非常竞争的业态了，在各行各业都是、喔。嗯，他绝对不是说，就是说我只要都做出来东西就能卖得掉，其实没有沒，所有人都得要思考，就是说我今天做出来，虽然这东西很好，可是到底怎么样可以吸引到更多的人，甚至对的人，而且重点是台湾其实区域很小，是我们不太可能再去做那一种附加价值不高的产业哦、喔。因为那个对于大家研究太辛苦是，是怎么样把附加价值加上去，去获得更好、更合理的利润这件事情，是不只是所谓的其他产业，其实农业也是很值得思考。所以袁天然在这几年在做的过程当中，我们看得出来黑米米这个产品哦，它的附加价值，它对于膳食纤维、花青素这件事情，它们既有的保留，其实这个东西是很值得对现代人而言哦，它其实是非常需要的。是它已经超过了，就是說我们当初吃白米只是要求它一个好的淀粉的来源是没有，它不止。对啊，那我会觉得就是说，同样在用餐的一顿饭的过程，其实你可以获得更多你需要的营养的元素。是，这个就是这个产品很大的一个附加价值。那我会觉得这也是原田然一个，我觉得跟其他品牌做很大差异化，甚至有很大成功机会的原因哦。对啊，然后再就是说，我想要请一下小罗，就是非常在地，就是我自己非常好奇的问题是在就，因为我真的看过在池上的那一块田地哦，那的确是非常。风你非常漂亮，而且它也真的是我看到它夏天的时候，真的非常的辛苦，对啊。其实你最常碰到在田里面最常碰到的动物是什么
1: ？其实我最碰到太多了，对，碰到太多。但是我在回想说，我最难忘的一个经验是，有一次我在巡田水的时候，那是一个早晨，我说的早晨可能是夏天凌晨四五点那样的早晨，
0: 天刚亮还是天刚亮，天刚亮,亮的
1: 时候。然后那个曙光升 起， 然后照在整个大地的时 候， 因为那时候是比较比较凉 爽， 没那么热。那通常都是我们农人要出发的时间了。然后我觉得那个时候去到我的田 区， 然后往田区看的时 候， 我突然发现 说， 哎， 那时候记得刚插完 秧， 那个秧苗 呢， 大概在。二十几公分高的高度，所以可以看到那绿色跟有点水在水田这样的时候，我发现田间竟然有脚印。然后那个脚印呢很有意思，就是一块一块之后，它竟然走到一个地方变成九十度的直角。诶，我就很纳闷，什么样的动物会这样走？然后浅浅的，后来在仔细细看的时候啊，竟然是山猪的脚印。然后山猪的脚印，但是我那时候想到，既然它是山猪的脚印，那为什么到那边会九十度呢？而且最重要，它九十度的时候呢，还没有把我的秧苗踩坏。哦、<笑>它闪过那个秧苗，这么苗它这么苗
0: 条的山猪，
1: 等于是在那个两行的那个，<笑>因为我的秧苗还短嘛，二十几公分高而已嘛，所以它在那个中间穿过。然后要转弯的时候呢，还是九十度，没有把我的秧苗踩坏。对，那是我看过最奇特的，就是我无法想象当时的情形啊。但是后来等到我那天那个稻田，对不对，运碎了。满满穗了，就是准备要收割的时节的时候呢，我突然发现，也是徐徐年少，我突然发现我的稻穗的底下有那种被嚼过的，像烟草那种哈，就是嚼烂的稻壳，在它的根部的地方。后来我我不知道那是什么，我就问我父亲，后来我父亲说这是山猪咬的，我、哦、才、哦、恍然大悟。如果当时那时候他把我秧苗踩坏的话。可能我就可能会跟部落讲说，你到我的田间来守候，来猎山猪，<笑>是我父亲。对他们可能就可能就当我们的餐桌上的美食了。那到后面呢，他也不会去享用那个满穗稻穗那种甜甜，因为稻穗在满穗的时候，它是葡萄糖的积累。
0: 对，山猪也会来吃，
1: 对，它会嚼那个稻穗，因为它会嚼那个稻穗，它有那个甜甜的感觉
0: 。所以山猪其实比你早寻田了、啊，一<笑>直<笑>是这个，你还不够早，對對對對對山猪才是最早的對對對。是
1: ，所以就是很有趣的现象啦。所以后来我们也就是就是这样相互相依存，这样，反正它也不会破坏我，嗯、那我反正也它也是当做一个客人来这样子。那其他很多昆虫啊、小动物啊，这些其实都很多。那比较特别是说，我记得有一年，那一年是我们邀请的那个慈心有机协会他们来做认证绿色保育表彰这个措施。那时候呢，他们就是有看到说，有感受到说，诶、欸，这边有。大关鸠的盘旋，就是我们在我们产区的那这个大关鸠呢，其实它在一个我们普通人讲话叫做蛇鹰，蛇鹰它就是以蛇为主食。那因为我们的稻作田呢方式是用友善农法耕作，所以我们等于说在七地的那个田梗，我们都留得特别宽，因为那个留得宽的话，你才有啊、呃、第一点，但水土保持会好。因为我们在山坡地吧，那第二点你觉得宽的时候，它的栖息带就会多，当地的多样性就会多。那多的时候，你就会有昆虫，那有昆虫也会有，当然也会有老鼠、青蛙。那有青蛙有老鼠，那会有什么呢？蛇，蛇就会来。对，蛇就会来了。<笑>那蛇来的时候呢？那谁会吃蛇？就我刚说的那个蛇鹰就来了，大冠鹫就,就会来了。所以呢，就是一个生态的食物链。那有这样的食物链的产生的时候呢，其实对稻作也是好处。因为呢，你可以把你的害虫去抑制在一个水准以下。因为即使它是害虫，它也是第一种昆虫的食物。对，所以它是一种环环相扣。那对我们来讲的话，其实都是我们的客人，也是我们的好帮手。那蛇的话就是比较辛苦，那当然就是我们自己要小心，<笑>要小心，对，要小心。有时候去的时候也会看到一个光影，就像咻，就在田间就就走这样子，那也是没有办法的事情
0: 的。哎、欸，我问一下，因为我我我这这几个月去呃花东的田里面，其实都会有时会看到呃天妇罗。不是天菠罗，是那个福寿螺。福寿螺，对，那福寿螺他们，你们会怎么防治这件事情？他们会造成什么样的影响
1: ？呃，福寿螺其实它它的影响，它是属于外来种，其实它是喜欢吃娇嫩的叶子，它的习性是这样子，所以。插那个秧苗在很短的时候，你插进水稻田的时候，如果说你田间有福瘦，它会把你的秧苗吃掉，它会吃一块一块一块的啦。那对我们的管理会很吃力，所以一般我们惯用建议方式其实就是会把那个排灌水，会加网子去做。阻拦，我就说把，因为扶手它泰是有螺啊，还是有大小，所以至少不要让它继续进在田里。那、啊、第二种方式就是说，我们要放一些抑制剂，因为抑制剂的话，因为扶手罗它很怕那种，就是尤其是苦茶类的那种碱类的东西。所以会造成软体组织的破坏，破坏。所以说那个也会有防治的效果。但是基本上我们的习惯而言的话，做的话，其实我们会习惯说，我们会放一点苦茶粕或是苦茶油，但是呢也不会放太多，因为它会对蚯蚓也会有伤害。对对，因为土壤里还是蚯蚓，它还是有一定的生态系。那另外就是说呢，我们可能把水田的水。放的稍微少一点，少一点，因为呢，腐肉螺它蜗牛，你要爬行一段距离，它要爬很久，它是软体动物嘛。嗯、但如果你有水的话，它就
0: 很快，它就
1: 很容易移动，所以它的等于是说，你在这个过程中，你就不会造成你太多的损失，有时候可能还可以忽略不计。是这样
0: 子，对啊，因为我会觉得哇，那个有时候去田里面看都是那种粉红色的卵，嗯
1: 、對,对对对对
0: 对，那个有密集恐惧症的人、啊、真的看到会很可怕，对，可能会受不了
1: 。因为他除了秧苗会吃之外，他唯一危害就是在秧苗时期啦。嗯，那你说等他，我们长大了之后，对，它就是吃田边的那些嫩叶，
0: 是，其实影响是没有太
1: 没有太大，但是会造成一些不方便，嗯、那就是需要一些手段了。那那就是这就其实就是一种生态的细的一。环。你有时候在引进引入，它也会对生态产生一些一些影响。是，那其实袁天阳，我们就希望说，在未来我们在发展或者在走的方向的时候呢，其实我们都会细心观察周边的状态，因为现在开始有很多的农友都会跟我们合作，那我们也希望说能够到他的农地上去看一看，去了解他现在的状况，然后去试着去给他一些建议，跟一些可以管理的一个方向。对、嗯。其
0: 实像云天然现在这么好的产品哦，其实他们开始也在全台湾的通路都有一些布点跟所谓的展售、哦。其实这个部分，其实我相信对于台湾，如果你想要认同这样的一个品牌，重点不只是价值的认同，而重点是它的产品的确是真的好吃哦。所以如果有机会的话，小罗可以建议我们可以去哪里可以搜寻得到这一群<笑>，就你们好的产品
1: 。是，呃，我目前在家乐福的量贩店都可以买得到。然后在下礼拜开始，在全联全省的全联都也能够买得到我们黑蝎米这个产品，在我们的网路通路呢，东森购物也可以买得到，某某也可以买得到，那 PC 用也都可以买得到，甚至也可以搜寻我们，呃，原天然，我们自己的官方网站也可以买得到
0: 。呃，就是原质的原，然后天然的、呃、对天然的。二字对,对、啊、其实我觉得是的确是非常好的产品啊，因为至少对于台湾而言是一个非常。友善对于我们的土地，对于我们的下一代，是，其实它都是一个很好的平台，所以我个人是其实是非常支持的。但是我也希望就是说，哎，我们的读者跟听众可以去支持台湾这样的一个好的一个品牌，有机会可以茁壮，因为这个才是怎么样持续渐进，可以鼓励真的有能力的人，可以不断进来这个产业，那这个产业才会有持续的活水，是对啊。那这也是我们今天呃特别邀请小罗来我们 p o c a s t 去跟各位分享，除了就是说他对于台湾农业的一些想法，稻米的想法，稻米。市场的一些竞争，对，然后还有就是说，池上这一块好山好水，到底我们要怎么看待这件事情？还有它对土地的一些认同的一些价值哦，都是我们今天这一次想要跟各位听众去做分享的。OK， 好，那我们最后也非常感谢小罗来参与我们今天的录制哦。那也希望各位可以继续收听我们“识时物者为俊杰”。OK， 好，那我们下次见，拜拜，拜拜。识时物者为俊杰。